0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，和大家讲这样一个非常有意义的案件 ——DNA 鉴定报告最终平反的一桩冤案。这个案件呢，一审法院就认为，被告人张辉、张高平他是叔侄关系。2003年5月18日晚上9点多，两个人就驾驶解放牌的汽车送货去上海，在途中呢。就遇到了请求搭载的同县的女青年王某，于是两个人就同意带上这个王某去杭州市。第二天凌晨一点半左右到达了杭州的汽车西站，王某借用高某的这个手机打电话给他的朋友周某，让他的朋友前来接人。他的朋友周某呢就说：“这么晚了，你自己先打车到钱江三桥，之后再和他联系吧。”那里就离家附近不远了。张辉在此时就产生了奸淫王某的邪念，并且将这个意图告诉了张高平，之后两个人就驾驶汽车掉头行驶到某个偏僻的地方停下来，在车内就对王某实施了强奸。王某就挣扎，在挣扎过程当中，张高平就前来帮忙他的侄子实施奸淫的行为，最终呢导致王某。机械性窒息死亡了。随后，两个人将被害人尸体抛弃在路边，然后驾车离去。一审法院就认为，张某因为被害人孤立无援，产生了奸淫的邪念，并且和他的叔叔张高平沟通之后，采取了掐紧等等暴力手段，对王某实施强奸，并且导致他窒息死亡，所以两个人都构成强奸罪。这个案件在再审过程当中的辩护人就一再提出新的证据，相关的 DNA 鉴定已经显示了排除张辉和张高平作案的可能性，不能够排除有其他人作案导致王某死亡的种种可能性，所以请求法院疑罪从无，判处两个人无罪。再审时，检查人员也认为啊，本案确实没有证据能够证明。张慧和张高平强奸杀人的客观的直接的证据，间接证据呢也是非常不完整的，缺乏对主要犯罪事实的同一证明力，没有形成有效的完整的证据链，而且新的证据，也就是 DNA 的鉴定报告，它已经显示了本案是不能够排除其他人钻的可能，尤其是不能够排除罪犯高某作案的可能。法院经过审理就认为啊。本案当中，因为新证据的出现，张辉、张高频繁强奸罪的证据显然是不成立的。首先，有新的证据能够证明本案不能够排除是他人作案的可能。根据法医学 DNA 鉴定报告，所提取的被害王某八个指甲末端，他的擦术检测出来的混合 DNA 的带谱啊。显示出来是由死者王某和另外一名男性的 DNA 的谱带混合形成的，而这些 DNA 的鉴定报告显示却没有张辉、张高频的混合物的混合的 DNA 谱带。公安局将王某的八个指甲末端经过擦拭，然后过滤分离出了一名男性的 DNA， 将这个 DNA 的分型和数据库里面的存储的相关罪犯信息进行比对之后。就发现了这里面的 DNA 分型和罪犯郭某某的 DNA 分型有七个点位的存在这种吻合的情形。于是呢，为了慎重起见，公安局又进行了再次的鉴定，出具了物证鉴定查询对比报告。这个报告确实显示，经过查询对比，王某八个指甲末端。擦拭物的过滤纸上的 DNA 检测出来的混合 STR 分型当中，确实包含了高某某的 STR 分型，这些鉴定意见是具有科学性的，具有科学依据的，符合证据的客观性的要求。于是呢，法院就采纳了。最终，法院认为本案当中重要的犯罪嫌疑人是高某，但是高某在2005年的时候，因为他开出租车的时候，抢劫，并且导致了一个被害人吴某死亡的这种严重的后果，最终被法院判处了死刑，剥夺政治权利终身。而且呢，已经在2005年的时候被法院执行死刑了。综合本案现有的证据，不能够排除是高某杀害被害王某的可能。第二，法院认为，本案当中公安机关审讯张辉、张高平的笔录、录像和相关证据都可以证明。侦查人员在讯问过程当中存在对犯罪嫌疑人没有在规定的羁押场所内羁押审讯的情 景， 公安机关提供的张辉首次有罪供述的审讯录像也是不完整的。张辉、张高平指认现场的录像的镜头切换频 繁， 指认现场的见证人并没有起到见证的作用。从同监犯那里获取的证言也可以印证。本案当中，原审被告人的有罪供述，它是侦查程序和行为不规范、不合法的，是通过不合法的手段来取得的这些被告人的有罪供述的。所以，法院认为，本案不能够排除公安机关存在以非法方法收集证据的情形。张辉、张高平的有罪供述，他们的指认现场的笔录等等证据，都应当予以排除。最终，法院判定张辉、张高平无罪。